0: ¿Qué tal amigos emprendedores? Bienvenidos a otro episodio de tu podcast Cómo emprender y no morir en el intento El día de hoy estoy muy emocionado de platicar con una chica que trae un proyecto súper interesante Olimpia Montoya Olimpia, ¿cómo estás?
1: Muy bien y muchas gracias por invitarme La verdad yo también muy emocionada de, pues de, de tener este tipo de invitaciones y conocer personas como tú
0: No, hombre, al contrario, qué bueno que te, diste, que te diste la vuelta Oye, platícalo a la gente quién eres y a qué te estás dedicando, ¿A qué se trata tu proyecto
1: bueno, yo me llamo Olimpia Montoya eh, tengo una marca de ropa que se llama Pia Montoya y bueno, a mí siempre me ha gustado usar ropa eh, tradicional okay. eh, pintada, bordada, tejida uh -huh. y siempre he tenido como el conflictillo de que compras una blusa o algo mexicano y siempre son como lo que venden en las zonas arqueológicas uh -huh. muy igual y descubrí que hay muchas cosas chinas
0: Órale.
1: Que te los venden como si fueran de si mexicanas. Uh, sí. uh
0: -huh. Entonces
1: son bordados que son réplicas mexicanas que las compras en China más baratos. Uh -huh. Y los mismos artesanos venden las dos. O oh, sea, no. tanto lo que ellos hacen, que es más caro. Más caro. Que como lo que ven, llegan gente que les vende de, de México, de chiconcoaguas y ropa que parece hecha <risa> sí. a mano, pero uh -huh. pues en realidad es máquina. Entonces, basado en eso y que era como lo que pues a mí me gustaba y como siempre me estuve confeccionando como cositas a mí misma uh -huh. cuando me quedé sin trabajo pues empecé a hacer como las blusas que a mis amigas mismas me decían oye está bien padre pues me atreví a decir pues te lo vendo Órale. y así nació oye cómo fue la
0: parte de, de, de ¿qué, qué estudiaste tú
1: yo estudié psicología
0: psicología me decía uh -huh. verdad es cierto este pero cómo fue la parte de decidirte finalmente a, a emprender o sea porque me platicabas ahorita antes de empezar a grabar que estabas ya en tu trabajo de ensueño. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa parte de...? Bueno, platícame primero cómo fue eso de, de, de tener un trabajo que realmente te apasionaba y te gustaba para ti en tu carrera. O sea, ¿cómo fue?
1: Yo creo que es una bendición. Uh -huh. Me considero muy, 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 muy bendecida de poder haber estado trabajando en lo que me gustaba. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso fue lo principal que me impulsó a emprender por la conciencia de, de saber que eso era como un tesoro, no como un uh -huh. poco, poco común, no Ajá. de que hagas algo que te guste, de que hagas que algo que sientas que estás dejando algo a la comunidad, no nada más, no sé, este, hacer plástico, ¿no? Ajá. Este, entonces yo sí tenía esa dualidad combinada. Este, y dije, chin, no voy a encontrar algo que me guste. O sea, no, no creo que está el cañón llegarle sí, a esto que sí. me encanta, ¿no? Entonces dije, no, pues oh, es el momento. Y me dio un año, o sea, me dio un año para que esto funcione. Este y es bien difícil. De hecho, el <risa> título de todo esto me cae así perfecto tu libro, el contenido, porque sí es muy difícil emprender y no morir en el intento.
0: Es dificilísimo. ¿verdad? Oye, eh, platícale a la gente. ¿Cuál crees tú que es el principal reto al que se enfrenta la gente al emprender? O sea, vamos a hablar primero de manera genérica okay. y luego ya particularmente a lo que tú te dedicas.
1: Ay, pues el principal problema, amigos, amigas, <risa> es que no nos lo enseñan en nuestra casa, en nuestras escuelas. Yo creo que es bien poco común que lo aprendamos. O sea, que haya alguien. Si, si eres, del promedio, como pues, somos la mayoría la de los mexicanos, que, que no somos hijos de papás este, con empresas o que te van a dejar el negocio, que ya está encarrilado. Si no tienes ese tipo de privilegio, si no naciste ahí, pues y no estás en el entorno del comercio o de, del, del, pues, del emprender, uh -huh. pues no te lo va a enseñar nadie. Uh -huh. O sea, no siempre de lo... Bueno, en mi caso... Lo más, lo más próximo es, este, no lo hagas porque es mejor tener algo seguro. Uh -huh. Este, y creo que, pues, está mal enfocada esa visión. Claro. Porque, este, de entrada, pues, estamos siendo educados para... Eh, reproducir el, el, la mano de obra, ¿no? Uh -huh. O sea, ser mano de obra y ser lomito de alguien, sí. pero en realidad y ahora que fueron las elecciones yo me decía a ver, ¿y yo qué estoy haciendo con mi país? Pues yo sí estoy haciendo porque ya en este punto por chiquito que sea este murerito que a lo mejor a nadie le da importancia yo le estoy dando empleo a tres personas uh -huh. entonces, pero a mí no me lo enseñó nadie, claro. o sea, y es eso es lo más difícil creo que si nos dijeran que es más útil, provechoso, benéfico para ti y para tu país, hasta para ser patria, uh -huh. pues sería un poco eh, más simple que más personas se atrevieran a hacerlo y no desistir, porque claro. es muy, muy fácil decir va lo hago o me pongo a hacer o invierto o bueno, lo que sea y desistir en el camino porque pues, está cañón.
0: Sí, porque luego precisamente sobre la senda te vas dando cuenta o tropiezas, o tienes muy malas experiencias Y eso te va desanimando poco a poquito De seguir en, en el camino Y realmente cuando emprendes Empiezas a ver los frutos de tu emprendimiento Hasta mucho tiempo después uh -huh. O sea, no es como que sea tan sencillo Decir, ah, sí, voy a poner mi, mi puesto de gorditas O mi puesto ya, de gorditos fía, Y ya, ¿no? uh, O sea, no, no. Entonces eso, eso está muy difícil y eso que platicas también de, de la educación se me hace muy interesante porque, o sea, es lo que decíamos también antes de empezar a grabar. Solamente algunas universidades y escuelas ya empiezan a, a ver esos temas, pero la mayoría, por ejemplo, los tecnológicos, sin decir nombres, te siguen educando a, a ser obrero, a hacer fuerza laboral. Uh -huh. También eso se me hace interesante porque me parece que es síntoma de la generación anterior que todo el mundo se pensionaba con, con beneficios totales, uh -huh. o sea... Digo, está bien chido que te metes a trabajar en una empresa 30 o 40 años, te pensionabas y te caía una pensión de 30 mil pesos ah, al no. mes. Oye, funcionó, funcionó, les antes. funcionó. Digo, mi
1: mamá tiene su pensión, mi papá tuvo su uh -huh. pensión, pero pues yo soy de la ley que está después del 97. Exacto. entonces Yo no tengo una pensión asegurada y, y pues ni nadie de nuestra generación. Entonces... Ellos aspiraban a una chamba de Entra el seguro uh -huh. entra, entra a peñoles no entra, Hay que buscar entrar a estas empresas es decir, Y ese era el logro Y el, el, la palabra Estoy como muy Peleada con la palabra éxito Ok Tengo un issue con eso porque Pues está muy de moda ser exitoso Ajá. Y en la actualidad Pues nos medimos el éxito mucho En seguidores, en mm. likes, en todo este tipo De cuestiones y en realidad, en realidad, pues es muy personal. Sí. Entonces, si para ti tu triunfo en la vida es ser papá y que tus hijos estén, pues, muy felices y sanos, entonces ese es tu éxito. Claro. Y en, en pos de que no traiciones ese ideal, pues vas a ser exitoso. ¿no? Así es. Si para mí el éxito, pues, es tocar vidas o hacer un invento o, o tener mucho dinero, pues entonces tengo que hacer cosas en pos para lograr uh -huh. y va a ser mi camino.
0: Tu camino. Entonces
1: eso también creo que lo sumo a la respuesta anterior de uh -huh. las complicaciones, porque todos queremos hacer lana.
0: Sí, pero es que también digo no estoy peleado con, los con la lana, digo. Claro,
1: todos queremos todos por eso queremos, lo intentamos, ¿eh? pero cuando es tu fin último, o sea que, que lo haces, por el dinero creo que es, se desvirtúa por completo. Sí, Que también. cuando haces algo porque te encanta Exacto. y al final está chido y al final, pues eso hace que, pues es que es el amor. Uh -huh. Cuando tú haces algo con amor, pues es inevitablemente que se note. O sea, uh -huh. y quien le va a llegar va, va a ver, sentir, oler, comer amor. O sea, sí me explicas.
0: Sí, sí, te, te entiendo perfectamente. Y de hecho, el otro día estaba platicando con los chicos de Seamos Sobre la Marcha, les mando un saludo y hablábamos, hablábamos de que mucha gente, el ser humano, en mi opinión, de manera intrínseca sabe que hay cosas que son más importantes que el dinero, como la felicidad. Y la felicidad cada quien le da el, este, el ángulo que quiera, va pero equivocadamente a lo mejor con el pasar de los años nos han inculcado y nosotros mismos hemos agarrado esta idea de que si no tienes dinero y tienes cosas materiales no vas a ser feliz y no uh -huh. vas a tener éxito como tú decías entonces luego nos peleamos mucho porque por ejemplo cuando emprendes como no siempre ves los resultados de manera inmediata te llegan también a los pensamientos de ay sí estaría bien aquí o miré a lo seguro, miré a... Dejar currículums o dejar o tocar puerta en la empresa o en un empleo que me deje, este pues esa seguridad. Claro, ¿no? no,
1: mi quincena, ¿no? Uh -huh. Una quincena y un aguinaldo. Y vamos a luchar por las quincenas y por los aguinaldos. Y pues está bien padre. La verdad es que a mí me gusta mucho ¿no? <risa> saber que tienes eso y que puedes ir a tu cajerito y no uh -huh. Pero... Pero no lo podemos comparar en estos, en estos tiempos con eso le tocó a nuestros papás. Exacto. O sea, ese era en, en su momento. En estos tiempos en el que yo estoy consciente de que no tengo, este, no, no estoy, no voy a tener una pensión uh -huh. como de por vida. Eh, la dificultad de estos trabajos seguros, que sabemos que ya no son tan seguros como lo eran antes, vitalicios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso nos hace... Em, redefinir el rumbo de cómo queremos ver nuestra vida laboral
0: claro. no, es
1: poner, ya no, se trata de poner todos los huevos en una canasta uh -huh. y dedicarle tu vida a esa empresa y ahí jubilarte y que te hagan tu fiesta y luego ya, dejar no, ya no, se puede, en, la realidad es que hemos, hemos ido viendo como con el paso del tiempo, la precariedad de los servicios, uh -huh. de los empleos y los sueldos y las prestaciones y todo esto del outsourcing que al final vienen siendo políticas públicas, sí. que creemos que luego está muy lejano a mí no me impacta y todo. Pues todos estamos teniendo golpes de, de decisiones eh, de ese tipo. ¿no? De ese
0: tipo, claro. Oye, volviendo a, a lo que te preguntaba hace ratito, cuál es el principal reto al que tú en tu emprendimiento te, te has enfrentado? O sea, tener una marca de ropa y aparte, digamos, de artesanal. Eh, o sea, a qué te enfrentas? Porque se me hace un proyecto muy padre, pero también muy fuera de lo común.
1: Sí, muy, muy fuera de lo común y este me enfrentó mi miedo, mi miedo más grande y que se lo contó así como a, mi, a mis amigos más cercanos Ajá. Es de que siempre he tenido miedo a la exposición pública ¡Órale! <risa> Entonces antes tenía mis redes cerradas, este pues nunca era como mmm, subir tanta foto, todo ese tipo de cosas no sí. Incluso hasta lo criticaba
0: ¡Órale!
1: <risa> ya no, ya, suba sus fotos.
0: Nunca digas de esas aguas, no, no me Nunca digas de esas aguas,
1: no me ven. Entonces, eh, al inicio con la ropa, pues yo le decía a mis amigas, oye, te la presto y me dejas tomarte una foto para poder publicarla. Sí, Órale. claro, todos me decían que sí, pero la realidad es que no tiene tiempo. Y pues al que le importa, pues es al que. Es a, uno, a claro. uno. ¿no? Entonces, yo decía, es que yo quiero ir a la playa, vivía muy cerca del mar, y si quiero ir a la playa a tomar fotos. Entonces hasta el día en que fue X, yo, o sea, yo me pongo la ropa y pues yo me tomo ¿Y la tú foto? foto, o sea, no hay más. Y luego, pues el primer intento de vender la ropa fue con una tienda en línea. Órale. Entonces, pues ya hacer de Shopify y así todo, las fotos y todo. Y entonces en el, en el momento en que ya iba a ser público, yo tenía un miedo porque yo decía son mis fotos. Uh -huh. y, y qué vergüenza. cómo hacer No, 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 no. Tenía un pánico, pero, pero creo que es como todo, ¿no? Uh -huh. O sea, hacer solamente hacerlo es que te, pues te va limando. Sí, lo que te, te, te va, te va quitando el,
0: el miedo. O sea, entre más repites una acción, más cómodo te sientes. Luego, uh -huh. Haciéndola ¿Cómo te, ¿Cómo te he ido con la parte de las ventas? O sea, porque también lo platicábamos antes de, de empezar a grabar Es algo que tampoco nunca te enseñan O sea, nunca te enseñan cómo es acercarte con alguien Y tú, todo el amor que le pones a tus Ajá. productos Ofrecérselos y luego que te digan que no Ay, qué miedo Ajá. O que te lo quieran regatear O que no les
1: guste simplemente O que estés inseguro de tu precio y... O que
0: estés inseguro de tu precio Porque también el precio y, y te lo pregunto también O sea, ¿cómo haces tú para manejar todas esas cosas? Todo ese mundo de las ventas este Y, y darte pues tu lugar, ¿no?
1: sí mi primera dificultad fue esa que te dije, uh -huh. la, exposición la exposición y la segunda, pero así casi iguales, es, fue las ventas. O sea, sí. el venderlo, ¿no? Uh -huh. O sea, el decir, ¿será tan bueno como para que se pueda vender? O sea, a mí me gusta, uh -huh. es lo que yo me pongo, pero pues yo nunca he estado a la moda, ¿no? O sea, no me considero uh -huh. así como que, "Uy, qué fashion! No, pues no. Entonces, decía, ¡ay! Y si me dice, o sea, y si, y si no le gusta, y si uh -huh. eso, y si, ya me he enfrentado como a estas dificultades de decir, ¿sabes qué? No me quedó, ¿sabes qué? Pasó esto, y pues el solucionarlo, ¿no? Pues no pasa nada, todo tiene solución. Entonces, esas dos cosas, y, y fue, sigue siendo un, un continuo, una continua dificultad uh -huh. que me, trato de vencer, y sumado a que no me tocó tener una educación en donde hiciera. En, es, se hicieron esfuerzos de mis maestros o, o de mis papás o de mi familia porque tener esta visión pues emprendedora o empre, sí de empresario.
0: ¿Tus papás entonces? Este, o sea, ellos estuvieron siempre en sus jales.
1: Sí, en sus jales, jales de toda ahí. la vida. Mi papá trabajó en el seguro hasta que se jubiló Ajá. y mi mamá trabajó en un consultorio particular todo, sí. todo el tiempo hasta Todavía que dejó bien. de trabajar ahí. Entonces mi historia cercana es esta, papá y mamá que todo el, todo el tiempo en una sola chamba, uh -huh. segura, estable, y pues no, no, pues heredar educación, ¿no? Uh -huh. Y me enfrento a esta realidad, ¿puedo decir groserías? Claro que puedes decir groserías. <risa> a esta realidad bien culera uh -huh. de que, este, pues al final somos una generación que tiene tres veces más estudios que nuestros padres. Sí. Mis papás no hablan inglés yo sí hablo inglés, mis papás no tenían maestría no terminaron, y, y tenían esa chamba estable que les duró un chorro de tiempo y al final con un chorro de más estudios, con la oportunidad de viajar, con la oportunidad de hacer esto y lo otro, y resultan que yo no he podido comprar X cosa que mm. ellos sí ya logra, habían logrado uh -huh. hacer. Sí, sí, entonces este sesgo generacional Ajá. muy culero, o está sea nos está tocando a nosotros que somos como los inmediatos siguientes, pero los que siguen de nosotros, pues igual o sea, realmente lo podemos ver muy fácil, las familias de antes eran siete y comían todos y van a la escuela sí. etcétera y todo, y ahorita ¿cómo le haces si tienes siete hijos? Pues, ¿no? no hombre,
0: con uno con dos ya andas batallando entonces, sí.
1: es, es esto mismo, esa realidad social a la que nos enfrentamos que es necesario emprender. Tienes que tener algo tuyo que además de ser tuyo y que te genere un ingreso, que estés aportando más porque esto lo está viviendo todo el país. Uh -huh. O sea, todos estamos así.
0: Sí, y ya no, yo opino también que ya no podemos nosotros ni nuestra generación ni las venideras este Quejarnos sí. con el gobierno de que arregla nuestra situación, sí. o sea, ya no se puede, ya es cada quien que se reduce que con claro. sus propias uñas. Y, y además nos
1: enfrentamos a estos gobiernos, ¿no? uh -huh. o sea, a gobiernos que siempre nos vamos a quejar de todo. No, no vamos a tener un gobierno que pues le estemos este, aplaudiendo y todo, el gobierno se le critica y se le señala. Pero, pues tampoco podemos estar como eh, eh, positivos a que nos va a beneficiar o no un gobierno en turno. Claro. Porque puede que nos perjudique
0: Mira, yo por ejemplo, va a hacer un comentario que va a ser muy polémico Pero a mí, a mí no me gusta Desde el de, de actual gobierno Algunos apoyos, o sea, está bien apoyar a la gente Y la gente que tiene menos, mm. pero también opino Que con la sí, correcta... va a ser
1: polémico sí, Amigos,
0: va a ser, no ser polémico
1: Pero todo. con la correcta <risas>
0: administración de algunos recursos Se pudieran hacer otras alternativas Para que en lugar de que le estés dando dinero a la gente Estés creando las fuentes de trabajo necesarias Para que ellos mismos puedan este, subsistir ¿no?
1: Claro y lo comparto y de hecho yo estoy en pro de que se ve o sea en pro de que se ve y que se ve bien porque si estuviera todo bien hecho pues a lo mejor emprendedores o artesanos que mm -hmm. están en esta situación al aspirar a este tipo de apoyos pues se los das fácil porque pues son candidatos claro. ¿no? pero pues ya en el entre el planear y el hacer pues de las políticas públicas pues todos vemos a chavos que neta no, está, no van, uh -huh. gente que registró y que cobra para darle sí. y que registró a su esposo, uh -huh. cosas de ese tipo que pues al final en, siempre pasa en todas sus administ administraciones. Y volvemos a eso. este Pues a, no, no a todos los que sí están haciendo chambas bien chidas y proyectos y cambiando, pues no les toca, ¿no? Uh -huh. Y hay mucha gente que pues está de flojo oh, o sorry. esperando que, que sí, que el gobierno te dé algo. Va a haber de todo y no podemos eso. juzgarlo, no podemos criticarlo, pero tampoco podemos estar expensas. ¿no? Uh -huh. Entonces, no, 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 no,
0: no, <risa> no, 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 no. Así te entiendo. Muy, muy complicado. Oye, ¿y cuál fue tu primer acercamiento con, con el emprendimiento? No sé si tengas amigos que fueran emprendedores o conozcas a alguien que te inspirara a decir, ah, mira, esa persona está dedicándose a lo que le gusta y es propio y le va bien.
1: Me inspiraron mucho los podcasts y los.
0: Oy, <risa> y
1: sí, la verdad es que. Mira, yo traía como el espiritillo así de emprendedor porque así Ajá. hacía cositas y como que las intentaba vender. ¿no? O sea, estando fuera de Torreón y pues cerca de esta vivía en Veracruz, yo cada que venía me llevaba hijitos de cactus. De, Oye, los,
0: sí.
1: de los cactus de mis papás uh -huh. Y hacía macetas no Y allá vendía mis macetitas de cactus Pues porque allá había pocos cactus uh -huh. este, Y así como, como Pocas cosas no O, o mira uh -huh. Mi puesto en mi chamba me hacía generar Muchas ideas para generar dinero Para generar causas sociales uh -huh. A favor de causas sociales Entonces yo me sentía como una máquina De generar proyectos, era el trabajo sí Pero para que eh, de recaudación para, para eh, lo que se necesitaba, que era una fundación, ¿no? Entonces ya, ahora que estoy fuera, digo, pero si lo hacía, yo sentía que lo hacía tan bien y generaba y funcionaba, ¿por qué no hacerlo para mí? Claro, o sea, sí. ¿por qué no hacer esta máquina de hacer ideas y proyectos y todo? Y fue a lo que me comprometí conmigo misma por un año, no sé decir... Ya lo estuve haciendo 11 años para alguien más. Me gustaba, me apasionó y viví muy feliz haciéndolo. Quiero continuar, pero lo quiero hacer todavía mejor. Porque ah, aunque era muy bueno y estaba muy feliz, pues no todo es miel sobre hojuelas en ningún lugar, ¿verdad? Claro. Entonces, pues todo tiene esos asegúnes que no nos gustan y que nos gustaría a nosotros hacer el cambio, ¿no? O hacer la diferencia. Entonces, mi, mi emprendimiento... Buscó fusionar eso uh -huh. Todas las cosas que se hacen Por ejemplo, eh, traigo Esta blusita, es una blusa bordada De tenango wow. Y busca eh, darle eh, Visibilidad a quien lo borda Que es la maestra artesana y yo, uh -huh. yo, Mi responsabilidad es, es decir ¿Quién lo hizo? Y darte el contacto por si tú quieres Comprarle más directamente eh, Yo solo te bordo algo confeccionado Con un arte ancestral mexicano okay. Que hacen estas personas
0: ¿Cómo es esa parte también de tú acercarte con estas personas Para trabajar, para hacer equipo? Ay, ah, y es mágico,
1: todos? es bien bonito Porque todo fue, se fue dando bien bien orgánico Ajá. Este, Yo, uno de mis lugares favoritos es la zona arqueológica de Tajín Órale. Entonces ahí, como te decía, que hacía emprendimientos así chiquitillos Ajá. Me había acercado con un vendedor a venderle, a que vendiera playeras que, que yo mandé serigrafiar Orale. a consignación. Uh -huh. Ese fue como el primer acercamiento. Entonces, por cuatro años yo era su proveedora de playeras que decía Taji. Y era, Eso es, era eh, eh, un pago bien inconstante porque uno, no hablaba español, el señor hablaba <risa> Totonaco.
0: No, manches.
1: El señor no quería hacer tratos conmigo porque, pues, en la cultura totonaca, pues, es machista. ¡Ole! Y entonces siempre me preguntaba por el patrón. Así. Y no pues, yo le decía así: Ah, mi novio. Y pues, yo era de las playas, <risa> pero pues el que hacía el trato era de él porque él no quería hacer trato conmigo. Y con el paso del tiempo, pues él fue como, pues comprendiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando empecé, cuando surge todo esto. La primer blusa, la primer, el, el, surge como una blusa. Okay. Yo me quedo chin, sin chamba, ya tenía unas vacaciones a Oaxaca uh -huh. preparadas y pues dije, pues, ir, no ir, pues gastar dinero, no, pues, ah, bueno, pues ya, bueno, uh -huh. vamos. Y estando allá, yo me había hecho una blusa a partir de un vestuario que me donaron para mis alumnas de ballet, bueno. que era bordado a mano y así. Entonces ya la blusilla y... Era para ir turistear. En entonces cuando llego allá, las artesanas del en el mercado de artesanías, como cuatro, me piden foto de frente y de espalda, que si sí podían tomarle foto a mi blusa. Y entonces dije, ay, mira. Entonces ahí subí una foto a Facebook de, oigan, ¿quién quiere? Una foto que me tomaron así en el mismo mercadito? Y 21, 21 personas de mi Facebook dijeron que ellas querían una blusa. ¡Wow! Entonces así empezó todo.
0: Oye, ¿y, y la parte de los diseños y todo esto ¿cómo, cómo lo hacen?
1: Mira, son lienzos que ya existen, por uh -huh. ejemplo, para respetar el trabajo. Este es un tananguidalguense. Okay. Entonces, eh, lo que yo me acerqué con las mujeres artesanas es eh, a comprarles el lienzo bordado y a confeccionar a partir de esos lienzos, blusas. Entonces, las dos primeras que se sumaron a mi proyecto son Caro y Marisela. Saludos, Saludos. a Caro y Marisela, que les voy a mandar este video cuando esté. Ellas son mujeres indígenas, totonacas, de la zona norte de Veracruz. Wow. Y, bordan, eh, y de, bordan sus piezas en la zona arqueológica. Uh -huh. Entonces yo llegué a la zona arqueológica. Y andaba buscando, pues ya, con esta mente de voy a comprar a, eh, blusas, mi, mi idea era blusas, para co, co, utilizar los bordados, ¿no? Ajá. Y hacer el, mi blusa. Sí. Entonces, era pandemia, solo, inhóspito, me estaciono, me bajo, y una señora, este, súper amable, llega así corriendo al carro y me dice, quiere café? Y le digo, ay, no sabes, este, no, no se me ofrece ahorita. También tengo vainilla y también tengo esto, y tengo eh, así, y entonces fui caminando y pues supuesto y dije, ay, este, oye, enséñame esta blusa enséñame esto, y le empecé a hacer como muchas preguntas, uh -huh. le di una medida de, oye, sí, y tú bordas sí, yo hago todo esto wow. este ¿cuánto me cobras para hacerme esto? no obstante pues, y, y pues nos pusimos a platicar ya el chal, Ajá. la cara y yo. Y pues fue la primera manera en que hicimos un trato. Entonces yo le compré bordados por anticipado. Y yo dije, no, pues va a estar pues en un mes. No, sé, no manches, me sorprendió porque a la semana me nos llamó tenía. y me dijo, nos pusimos a bordar mi mamá, mi papá, mi hermana y yo.
0: No manches.
1: Y con eso hice mi primer como lote de blusitas. Entonces, pues gustaron bastante. Es un bordado panteca este, y dije, es que esto lo tengo que crecer. Uh -huh. O sea, y además ella estaba, ¿cuándo me das? ¿no? O sea, ¿cuándo me pides más? Uh -huh. Y yo decía, madres <risa> ¿en qué momento le voy a pedir más? <risa> y entonces dije, pues sí, tengo que pedirle más. O sea, la, la realidad es que la zona arqueológica estaba cerrada. Eh, ellos solo vendían pues, con la zona sí, abierta, pues, no había turismo, no había viajes. Y pues tenía una desesperación en ese momento de que me ofrecían cosas preciosas que hacían por despensa. Mm -hmm. Entonces yo decía, no manches, ustedes están desesperados. O sea, yo que no tengo trabajo tampoco, estoy en una situación de privilegio con, con ellas. Entonces, así ellas, ellas sí se unieron ellas y con la misma intención me fui a Puebla a buscar pues mujeres que quisieran sumarse. Y así fue. Pues se eh, sumó Julia, que ella borda una técnica que se llama pepenado en, en Zacatlán de las Manzanas Puebla. Wow. Entonces ya ella, pues ya nos da, ellas me dan crédito eh, o me dan piezas que elaboran ellas. Este, a eso no le pongo mi etiqueta y lo subo a la página tal cual y pues son, esas son ventas directas de ella. Uh -huh. Y también les dejo piezas ya intervenidas de sus bordados con la confección para que ellas también las estén vendiendo. Entonces, es así como he, he podido hacer una pequeña red uh -huh. de distribución, porque lo, estas blusas, la blusa de, de Julia, que es de Puebla, uh -huh. también la está vendiendo Caro y Marisela. Yeah, yeah, yeah. en right. Entonces, wow. así, ya, ahorita tengo un equipo, pues, de ocho personas este, que, que se han ido sumando, algunos amigos, mis maestras, o sea, porque yo tenía una máquina de coser en la uh -huh. casa y uh -huh. usaba para hacer Bastillas. Ok. <risa> Nada. Este, pues mi maestra Lore y mi maestra Geno, ellas me, me enseñaron pues, a saber moverle. Ahorita eh, no estoy haciendo las yo todas porque ya no está dando tiempo. Entonces uh -huh. o sea, ellas mismas son parte del equipo y confeccionan blusas. Entonces somos... Pues ya somos ocho personas, nueve personas.
0: Oye, son, son muchísimas personas, ¿no? Mm. ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu visión para tu proyecto? ¿Qué te, ¿Hasta dónde te gustaría llegar? ¿Cuáles son las ideas que traes que te gustaría implementar? ¿Cómo lo ves?
1: Ay, pues mira, me veo, o sea, quisiera que, que todos conocieran a ellas. O okay. sea, que a través de mi privilegio, o sea, de, de darlo a conocer, de que... Pues, al, pues tengo internet, uh -huh. o sea, a veces simplemente es mi privilegio y pues que puedo fotos, subir, publicidad, o sea que a través de mi privilegio eh, ellas puedan ser conocidas, ellas y el arte que se hace en México que no estamos acostumbrados a valorar. Uh -huh. O sea, quisiera este, que la ropa eh, mexicana no fuera un disfraz, uh -huh. que también esto va a ser polémico, porque cuando lo publiqué en mi Facebook, mucha gente o sea quisiera este, que la ropa eh, mexicana no fuera un disfraz. Mm. Que también esto va a ser polémico, porque cuando lo publiqué en mi Facebook, mucha gente de mis propios amigos, ay, no es cierto, no sé qué, pero la realidad es que sí, nos disfrazamos de mexicanos cuando es el grito, cuando sí. es implica esto y, y ni siquiera sabemos lo que estamos usando o ¿no? nos vestimos como si fuera, o sea, como si fuera neta un disfraz, o sea, como si nos disfrazamos cuando pues esto se usa con orgullo porque esto está antes de que nos colonizaran, o sea, esto cada puntada, cada aguja representa sabiduría de antes de que llegaran los que nos dijeron que lo que creíamos no servía. Uh -huh. Entonces, todo es hecho en telar de cintura eh, hilos, o sea, cada eh, va subiendo los hilos este y es un baja el telar y cruzan los hilos o sea es un trabajo de semanas, de días de diferentes técnicas Ajá. ¿no? entonces quisiera que las personas con las que les platico, por ejemplo a ti, pues abrirles el panorama y decir, oye, es que la ropa mexicana está ahí chingona, o sea, sí. no, y no nada más la que yo hago, este ya es, está estilizada pero nuestros huipiles artesanales y nuestros bordados son patrimonio, o y, sea, y no los valoramos, no los portamos y no sabemos que una mujer pasó meses haciéndolo, que viven en comunidades súper remotas, mm. en la montaña más alta, sin señal, este, y que esas piezas se venden en Europa, o Caricísimo. sea, carísimo, o sea, carísimo. Entonces, eh, esto espero de mi reposo sea, Darle visibilidad a estas mujeres que son verdaderas maestras
0: Maestros. Oye, eso se me hace bien interesante Porque ahorita haciendo la reflexión, sí, es cierto O sea, cuando llegan estas fechas nos vestimos de mexicanos ¿A poco no? o sea, y, y luego,
1: la, por ejemplo, yo, la, yo hice una publicación en, en mi página De que la tela que se usa para el traje típico de indito o de indita Para cuando es el 12 de diciembre se llama cambaya, uh -huh. esa tela es china. Es una oh. tela de colores este, como tejidita que Ajá, se sí. utiliza para todo. Este, hay cambaya china y con eso hacen trajes mexicanos, ¿no? Entonces, <risa> yo el, el 12 de diciembre, que ya andaba ya con todo esto, este le, le escribía de que no, no disfraces a los niños de Inditos. O sea, no es un disfraz, no. O sea, de hecho, hasta el término está mal dicho, o
0: sea, no son indios. No, no son indios.
1: Entonces, y, y todos lo decimos, y todos lo replicamos, y sí, hay que llevarlo vestido y vivo. ¿Crees que? Pero
0: también a lo mejor es, es síntoma. Fíjate, hay muchas cosas que pasan en México que son un reflejo, o, un, o sí, un reflejo de lo que sucede en la cultura de Estados Unidos. Uh -huh. El otro día entrevistaba a Fabricio de Stylo, le mando un saludo. Y yo le preguntaba, porque güey es italiano, entonces él trae la comida italiana en el alma, ¿no? Yo Ajá. le decía, oye, güey, y, y hay mucha diferencia entre una pizza de dominos y una pizza que tú haces. Y me dice, no, hasta se indignó. <risa> <le digo. risa> y entonces ya me empecé a explicar, le digo, es que también a lo mejor sucede que estamos tan am americanizados que muchas de las cosas que hacemos aquí ya las hacemos más pensando en cómo lo hacen ellos. O sea, yo ahorita estoy pensando en eso que dices de, de ponerse el disfraz de mexicano. O sea, si, si ahorita me a alguien así como estoy vestido, nunca pensaría que soy de México. Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, creo que sí hemos perdido mucho esa parte cultural de qué uh -huh. es lo que nos identifica en todo, o sea, y específicamente y, en la ropa Y estar
1: orgulloso, uh -huh. o sea, porque sí, hay muchas cosas como, en, por ejemplo Quienes hemos tenido la oportunidad de vivir de cerca ¿Cómo ven a los mexicanos en el extranjero? Pues la verdad es que la imagen no está tan chida no. O sea, si lo preguntas... Te dicen que creen que... este Que el sombrero, que uh -huh. el nopal, que el bigote, el mariachi... Ah, cancún! hello cancún! <risa> sí. ¿No? Entonces, eh, es este cliché... Y luego, lo sumo, o sea, nosotros lo reforzamos. Uh -huh. O sea, la visión del mexicano... ¡Huevón! A la uh -huh. mexicana. O sea, vamos a hacerlo a la mexicana. ¿Qué entiendes?
0: A la flojerota. A la
1: flojerota, por mientras, mal hecho.
0: Uh -huh.
1: O sea, ajá, es una mexicanada. Es una
0: mexicanada. ¿no?
1: Mal hecho, uh -huh. por mientras Feo, o sea, sin presupuesto uh -huh. Todo eso Y en realidad No, o sea, sí <risa> Pero hay, otra parte. Sí, sí, o hay sea, otra parte si nos vamos a esto A lo mexicano es No manches, es hecho pero bien Hecho, y aparte es tiempo Invertido, es gente te sonuda uh -huh. O sea, y son productos o sea, de, de alta calidad y que no hay en otras partes por, del mundo. ¿Por qué
0: crees que se, da, que se da eso de, por ejemplo, algo que he manejado en algunos de mis videos es la mentalidad del cangrejo.
1: Uh -huh. A uno le
0: empieza a ir bien y los otros te quieren agarrar uh -huh. para, que no, para que no salgas, pero se me hace eso. Digo, pasa en todo el mundo, pero especialmente en México, como que a la gente no le gusta ver que a otros güeyes les vaya bien, pero también al mismo tiempo volteamos a ver los productos mexicanos y la cultura mexicana para abajo. Uh -huh. ¿Sí me explico, o sea, ¿pero por qué crees que se da ese y, fenómeno? Sí,
1: pues, pues es 100% cultural, este lo, lo reforzamos continuamente y creo que pasa por, por nuestra ausencia de cuestionamiento. O sea, no nos sentamos a esto, a Ajá. platicar y a cuestionar. Oye, ¿y por qué lo usas? Oye, ¿y por qué a fuerzas tienes que ir a Macaron a comprarte ropa? O sea... ¿Y, y por, qué, o sea, por qué somos tan malinchistas? Sí, sí hay un porqué, porque nos colonizaron, o sea, bueno, sí. porque somos un pueblo colonizado, o sea, que, que desde que, que pasó esto, pues se nos inculcó desarrollar una cultura. Cuando llegan los ingleses a, a Estados Unidos, matan a todos los nativos y ellos, es uh -huh. un, aquí no, aquí los indígenas, muchos se murieron de viruela, pero otros, pues es... De ese, ex, quítate ese chip de sus sí. dioses, quítate ese chip, quítate, y ahora esto. Pues claro que ves lo propio como repugnante.
0: Eso se me hace bien interesante la, la manera en la que lo explicas, porque sí es cierto. O sea, nosotros a lo mejor en México, como pueblo y como cultura, llegaron a colonizarnos, pero en lugar de, de terminar con las culturas que ya estaban, o sea, con la gente, pues lo que hicieron fue cambiar o, el sí, chip. Sí, y ponles una los...
1: catedral y quítales la pirámide. Cuando yo llegué, no, yo nunca había ido a Puebla, uh -huh. y cuando fui a conocer la catedral de Puebla y la iglesia que está en Cholula, yo la vi hacia arriba y dije, no mames, claro, <risa> pues es que tú imagínate, vienes con tu morralito, no llegas, no hay nada, puro monte, ni siquiera has visto, nada ¿no? y de repente haces este viaje, llegar a donde te dicen que está la nueva iglesia, uh -huh. y sí, ves
0: las estructuras y de... luego
1: entras, y todos estos monos así sangrantes y sufriendo y así te pasas si te portas mal así. así y chamucos y eso y todo es claro o sea claro y por eso las mujeres querían tener hijos españoles mm. y se dio el mestizaje y rechazaban a los propios por preferir a los extranjeros o sea sí. era mejor visto trabajar para el español o sea, que seguir con los caltecas luchando, ¿sabes? Mm. O sea, no. Es, es No queremos lo propio porque nos enseñaron a no querernos. Somos un pueblo colonizado y tenemos que romper con eso, cuestionarlo y decir, ¿qué pedo conmigo?
0: Claro, ¿y cómo podemos hacer para apoyarnos entre nosotros y, y, y combatir esa ideología que mm. ha venido? Porque este antes tiempo?
1: de que llegara ese momento, o sea... La Gran Tenochtitlán y todo este pueblo, o sea, ya era una gran civilización, o sea, gran civilización. Uh -huh. Ya teníamos astronomía, ya teníamos el uso este, numérico, ya había medicina, ya había higiene, ya había, o sea, había muchísimas cosas, pero simplemente, pues, nos pues, se vestían diferentes, no sí. nada de decorados, la lengua era diferente, había poemas, o sea, el rey poeta Nezahualcoyo ya había escrito sí. poemas. O sea, no era un pueblo ignorante, pero nos hicieron creer que ser indio y ser indio patarrajada y ponerte el calzón ese y así, eso es repudiable. Hay que ponernos las armaduras, hay que ponernos los pantalones, hay que poner. Y nosotros teníamos toda una herencia, un bagaje de, de ropa, ropa ceremonial, plumajes, adornos, o sea, moda.
0: Uh -huh. Sí había, o sea, realmente había toda una cultura una Propia
1: propia O sea, alrededor de todo Teníamos, o sea, nuestra creencia Todos sabían que Mi clan era de los muertos Y mm. que los niveles, y que esto, y que los dioses Todo era o sea, o sea, era una civilización Con reglas, leyes O sea, todo Hasta con acueductos
0: ¿Qué, qué crees que pudiéramos hacer como sociedad y, y como gente a lo mejor que tenemos Acceso a estas plataformas para empezar a, a llevar este mensaje que se me hace muy importante todo lo que me estás diciendo y que yo nunca realmente había como que he hecho o sea, ese clic
1: Como ese cuestionamiento. Sí, ese cuestionamiento
0: de decir sí es cierto. O sea, y, y a mí me encanta la idea de, de, de que tengamos nuestra propia cultura y rescatarla hasta cierto punto porque implica pues muchísimos años de gente que lo ha vivido y que lo sigue haciendo.
1: Y De, de sabiduría, de o sabiduría,
0: sea. de conocimiento, de maneras de hacer las cosas que no es que estén mal, simplemente son diferentes, mm -hmm. pero que alguien llegó en su momento y nos dijo, bueno, es que todo eso está mal y si lo haces de esa manera te vas a ir al infierno. Y
1: lo seguimos replicando porque las personas indígenas mexicanas y nuestras Ma, o sea, cientos de etnias mexicanas viven en, en nuestro propio rechazo, porque sí somos clasistas, porque sí somos malinchistas, porque sí. Y entonces, ser indígena y hablar una lengua materna ajena al español, o sea, yo conozco personas que hablan náhuatl, que hablan totonaco, que no están orgullosos de su lengua y que prefieren hablarla cuando no están, o sea, que. Mm. Como, ay,
0: Sí, que están como, Ajá, que como con, acá. Sí.
1: Entonces, es, es este, incluso una vez hablaba con Caro, esta chica de, uh -huh. de Tajín. Este, porque yo me dijo, ponte en mi ropa para que te tomes fotos y me hagas publicidad. Y yo, ah, claro. Y ahí en su puesto me estuve cambiando. Y entonces ella me dijo, ay, es que a ti todo se te ve bien. Mm. Le dije, ¿por qué tú no te pones tu ropa, Caro? Y me dice, ay, no, porque nosotros somos muy feas. ¿Cómo crees? ¿A poco y me dicen, no, no, no estamos sin chaparrillas y así como hablando muy despectivo de un rasgo cult o sea que pues esa cultura y esa etnia pues son personas chaparritas y como en Yucatán son una fisonomía de cierto tipo y pues así somos o claro. sea, no podemos aspirar a ser diferentes porque eso uno no lo elige así es. y entonces el decirle, decirle caro, no manches Estás bien bonita, o sea, somos diferentes. Tú estás más chaparrita y así, pero es que así somos los mexicanos. Y bella
0: y hermosa como es.
1: Ajá, y, y ahí ese día yo me dije, es que todo nuestro, y es un gran porcentaje de México,
0: uh -huh.
1: así piensa. O sea, se siente como que lo que hacen, no lo usan.
0: No, y te voy a ser muy sincero, o sea, yo, por ejemplo, he caído también el pecado de cometer eso, de, de pensar Ay, bueno, o sea... ¿Qué me compro? ¿La marca gringa o la marca mexicana? No, es que la marca mexicana va a estar chafa o no uh -huh. me va a dar lo que necesito o, o esta otra está mejor o la hacen diferente o la hacen con huevo, con flojera uh -huh. o abaratan los, los precios para ganarle más margen y entonces por lo tanto es un producto inferior o uh -huh. sea...
1: y, y hay un chorro de cosas que van ligadas porque igual, por ejemplo compramos ropa americana que es buena y barata y, y no nos vemos a todo el trasfondo de tú ves y dices de hecho en Vietnam, hecho en uh -huh. India ¿y qué, qué, qué implica eso? Que niños, o sea, sí. niños en India trabajen y que se pague a mínimos precios, o sea, las horas, que ni siquiera haya reglas sobre el horario. Y entonces dices, ah, pero está más chido ver Crombie." Uh -huh. y está más chido pues Postal.
0: Pero, pero eh, también, como que volteamos este, o hacemos de la vista gorda ante esas situaciones, ¿no? Claro. Simplemente para tener tu celular, tu iPhone, lo que sea. Un o sea, chorro,
1: ¿no? el cobalto, o sea, para hacer las pantallas uh -huh. se está explotando y no hay suficiente. O sea, todo tendríamos que estar como pensando todo muchísimo, pero al final creo que vale la pena que lo pensemos sí. y que lo digamos. Y que aunque no siempre actuemos. En torno a eso, o sea, de que ay, siempre estoy comprando puro mexicano, pero sí hacer consciente y mínimo de vez en cuando. Uh -huh. a, o sea, mínimo de vez en cuando hacer consciente, mi privilegio, hacer consciente de esta visión colonizada y voltear atrás y decir, oye, no, o sea, yo, no, yo me considero como en una labor de a quien conozco y digo, no, a ver, déjate <risa> cuento que los no es españoles, no es que déjate digo que, porque en realidad digo, son cosas que no hablamos.
0: No. No, y, y, lo, y se menciona a lo mejor en la escuela, pero muy por encimita, uh -huh. o sea, porque te enseñan la historia, pero también a lo mejor no te enseñan a hacer toda esta reflexión que hay detrás uh -huh. de lo que ha sucedido y cómo podemos nosotros a lo mejor aplicar esos conocimientos para rescatar todo esto. Ándale, te aplicamos? cuentan la
1: historia del águila sobre nopal y uh -huh. todo, pero pues, a ver, vamos a rescatar esto, ¿no? O sea... Claro. Que, que realmente el estudiante, el chavo, se siente identificado con, con eso. O sea, no con el español. Uh -huh. sí, porque al final lo hacemos y está más padre porque son buenos, porque son guapos, porque tienen más dinero, porque son de Europa. O sea, hay muchos motivos para querer ser como ellos y despreciar como lo propio cuando no nos, no, no nos dimos a la tarea o no nos enseñaron, y no aprendimos, a admirar. O sea, el equinoccio, ¿no? Y uh -huh. que, el, o sea, todo, 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 todo nuestro bagaje, la ropa, la comida. La
0: comida. Y la comida a lo mejor. Bueno, en sí eso sí está valorado. Sí.
1: Pero todo, hay muchas cosas que, que sí somos malinchistas.
0: Somos muy malinchistas. Oye, cambiando a lo mejor un poquito de tema, pero me gustaría seguir esa línea. ¿Cómo te has dado tú a conocer en este proyecto? Este, me imagino que has utilizado mucho las redes sociales, pero, o sea, ¿cómo le haces para pues, vender y darte a conocer?
1: Uso la ropa. Mm. O sea, las redes es así, pues, principal, ¿no? De estar duro y darle todo el tiempo, eh, tratar de que en los grupos, pues, ser la primera que, que comento, pues, poner el precio, darle seguimiento por mensaje, eso es, pues, básico. Pero en la calle, o sea, si sé que voy a ir a galerías, uh -huh. me pongo un vestido mío.
0: Órale. O sea, ¿Y, y se acerca la gente a preguntarte sí. así literal, oye, sí. qué bonito oye, vestido. Oye, qué bonito
1: vestido. Con estas me pasa mucho. Orale, con es estas
0: está, está
1: este es con la que más me pasa. Pero si no, por ejemplo, y eso me daba mucha pena, pero tratar de hacer plática. O sea, si estoy formada para pagar en el, el estacionamiento y hay una señora enfrente de mí y hace, ay, ay, qué pila, qué calor, que no se sé queda. Tengo mi ropa, <risa> sígame en redes. <risa> O sea, a quien puedo le digo, sígueme en Instagram, sígueme en Instagram. Ah, esa me Sígueme en Instagram porque, pues, es la única manera. Uh -huh. Y como me dio un año no, <risa> sí. para tratar de que... Digo, no, no para solo dedicarme a ello, sino para darle el empujón con todas mis fuerzas y que ya esté consolidado porque sí es demandante. es
0: Muy demandante. Oye, y anímicamente... ¿Qué tan demandante es este, pues, darle a tu proyecto? ¿Qué, ¿Qué podemos compartir con la gente que nos está viendo o nos está escuchando? Porque como ya mencionamos, no todo es miel en hojuelas y a veces está muy difícil y a veces uno quiere tirar la toalla y a veces está muy abajo. ¿Cómo le has hecho para lidiar con todo eso?
1: Ay, con el sentimiento de querer abandonar la idea. este, La inspiración. Creo que estar siempre uh, siguiendo a personas que me inspiran este y buscártelas. Porque al final, pues yo decía, si te quedas con lo que es tu círculo, dices, no, pues ¿de dónde? no uh -huh. Pero al final encontrar la representación como en otras mujeres que ya la hicieron o que lo están logrando o en creadores de, de, de contenido de sus marcas de, de que, que no desisten. Y en perderle la pena, o sea, perder la pena, perder el miedo a todo, ¿no? O sea, decir no, o sea, no no lo voy a dejar, bueno, no vendí este mes, no se hizo esta venta, no se logró, no, no tuve mis metas esperadas, pero no importa, o sea, voy a hacer esta X cosa para sacarle, porque le voy a seguir poniendo a esto, porque tengo fe.
0: Tienes fe. O sea. Y tienes algún proceso, no sé si de reflexión, introspección, o qué haces cuando... De repente llegan estos momentos un poquito más oscuros Para, para, para lidiar con ellos eh, Manejaba alguna vez También a todos mis entrevistados Que todos deberíamos de buscar alguna ayuda O guía, él le llamaba Entonces, O sea, ir a terapia, por ejemplo O ir con los güeyes que hacen el reiki O sea, lo que sea Ay, Pero ah, que alguien te ayude Como con tiempo.
1: el close mental Mira, yo hace poco empecé a meditar Ok Y yo no creía
0: <risa> <risa>
1: Porque todo el mundo decía Ah que la meditación, ya ves que está muy de moda y así, entonces dije es que no manches, yo me siento como que como que quiero explotar y aparte pues es el trabajo y esto no despega y no lo quiero abandonar, pero creo que necesito abandonarlo y buscar chamba ¿no? uh -huh. y entonces alguien me dijo pues medita o sea, ponte a meditar y yo es que no sé meditar porque siempre estoy pensando cosas no, 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 esto ya Total, fui a una sesión de estas de meditación, puse la de guía de Hate space. ¿Cómo ah, se llama? Sí. ¿De Netflix? Sí. Este, y pues eh, he estado meditando, ya llevo como unos tres o cuatro meses. Wow. Y creo que no te das cuenta, pero de repente, o sea, tu, tu centro uh -huh. está en el centro. Mm. O sea, cuando empiezas a tener muchos, uy, no manches, o sea ansiedad o ganas de abortar la misión, es como regresar a la respiración y va a pasar y
0: con eso, oye me decías antes de empezar a grabar que en su momento escribiste un libro también ah, dos ahora no no, lo quiero mencionar porque, porque yo por ejemplo, yo empecé a escribir hace muchos años hice un libro que nunca más verá la luz del día pero lo escribí porque yo estaba en un lugar muy oscuro y yo me acuerdo que pensé fíjate, muy inteligente fue y dije güey, es que tienes mucho, está generando mucha energía negativa, ajá transforman en algo positivo. Y escribiste. Y empecé sí. a escribir. O sea, te lo juro que pero me... Pero ese recuerdo.
1: libro no va a salir a la luz del día. Ese
0: libro jamás saldrá a la luz del día, pero me ayudó a darme cuenta de muchas cosas, o sea, de, de lo terapéutico que es escribir, sí, pero también del proceso de reflexión, de introspección, uh -huh. de saber lidiar con la energía negativa, los sentimientos, y pues todo se genera en uno mismo, entonces uno mismo lo puede, lo puede... Y
1: aplasmarlo, es decir, ah, chis, está bien de cabeza, ¿no? Así uh -huh. como que estructurarte yo a escribir. Yo escribí un libro porque eh, se llama El anecdotario de mi papá. El anecdotario okay. es un libro de anécdotas de mi papá que uh -huh. una, está planteado como una anécdota del pasado y una anécdota del presente. Uh -huh. Las del presente las voy escribiendo yo y las del pasado, de, de la infancia, de la juventud, son amigos y familiares de él. Yo le escribí porque él estaba enfermo, él tenía esclerosis, Lateral amiotrófica. Okay. Ella se llama. Uh -huh. Es la enfermedad que tuvo Stephen Hawking. Sí. Entonces, pues la verdad es que cuando te enfrentas a un diagnóstico tan horrible y, y ver el deterioro físico, al final ahorita yo ya lo puedo hablar. O sea, yo te puedo hablar y uh -huh. decir, ah, escribí un libro y pasó esto, uh -huh. y a mi papá le pasó esto. Pero pues fue sumamente doloroso, uh -huh. o sea, muy, muy, muy... Como sombrío. Uh -huh. Entonces hice el libro como regalo para él. Eh, una amiga, Ruth Castro, no sé si la conozcas. Eh,
0: no, pero le mandamos un saludo.
1: Bueno, el astillero le mandamos el, saludos. Este, Ella me, me editó, me ayudó. O sea, pues yo estaba, yo no tenía... Pues, yo no era escritora. Yo nada más tenía ganas como de, de regalar eso. ¿no? Uh -huh. Y pues quedó muy bonito, la verdad. Pero te decía... Que se lo regalé, hicimos la presentación, o sea, se repartieron los ejemplares que hubo Y yo no lo he vuelto a leer,
0: mm. o sea... Sí, porque sí. pues te provoca todavía mm, mucho... Porque
1: agarrar. sí, o sea, sí me vacié, la verdad es que sí fue de que, o sea, sí puse todo lo que quería decir en ese momento Pero, pues, fue un momento sumamente triste para sí. mí, porque al final, ahí, creo que en mi vida y en mi trabajo que tuve, me ha tocado mucho, mucho, mucho convivir con esta realidad del de cuerpo físico que no te, no te responde y se convierte en una prisión y la capacidad intelectual está íntegra, ¿no? Entonces, en, cuando trabajaba en ese trabajo que te contaba, pues yo vivía mucho de eso y yo lo relacionaba 100% pues con mi papá, ¿no? O sea, Ajá, al final okay. es cómo nuestro cuerpo se va convirtiendo en tu propia prisión.
0: Mm, y sí. pasa
1: con las personas con parálisis cerebral en las personas que tienen autismo en las personas que tienen algún tipo de en mi parece, algún tipo de, de este dificultad sí. para moverse, para comunicar para, y, y que al final cognitivamente pues en su mente sí te lo están diciendo pero pues uno no es tele, no somos telepáticos uh -huh. no entonces pues es como vivir en dos mundos no
0: claro, oye pues está muy, muy interesante eso que cuentas eh, una situación muy delicada, obviamente, pero también se me hace una forma muy, muy padre de, de haber lidiado con ello. Y a lo mejor algo que también has podido aplicar después de esa experiencia pues, en otras áreas de tu vida, ¿no?
1: Sí, es que mira, cuando te han roto el corazón.
0: Sí, sí. Bueno,
1: cuando te rompes el corazón, lo rompes o te lo rompen, y lloras y tienes bolita, tienes de dos. O sea, ese es el momento, es el aja moment. Uh -huh. en el que aprendes a decir, a tener cuidado, cómo entregas tu corazón, o cómo, o, o si ves que to te, tú te está tocando hacer sufrir a otra persona, puedes decir, chales, me la bañé, no, o sea, esto uh -huh. no se hace, uh -huh. pero si no pasa, uno no lo aprende, entonces, ese momento de quiebre, de, de que te haces bolita, y que lloras, o que estás solo, o sea, en completa soledad, o que te sientes en el, en el fondo y cavando, es útil porque te enseña a ponerte límites a no querer estar así a no volver a querer estar en ese lugar o a ser empático con quienes están en el fondo y cavando entonces este, yo a todas las personas que, que, que tengo la oportunidad de conocer y que sé que están en esos momentos, o sea, le digo de verdad, o sea te va a sonar a cliché te va a sonar a mentira pero esto va a pasar y, por favor, apréndete este dolor, porque si no lo vives, o sea, si no lo aprendes ahorita, te va a volver a doler igual. Sí. Y, y cada pérdida duele, y cada pérdida, pues nos vamos a hacer bolita. Pero al final aprendes a cómo sobrellevar las pérdidas. Entonces, si no lo, te toca vivirlo, si no te toca y no lo aprendes, pues nunca lo... Entonces yo... Eh, hay gente que, que lo vive y no lo aprende y uh -huh. está.
0: Dale sí, duro. Dale sí.
1: duro. Entonces es ya estuve ahí, ya no quiero, o sea, no quiero vivir el dolor de esa manera. Entonces eh, tengo que poner límites, no? Si es por un corazón roto, pues, pues no, no quisiera volver a tenerlo así. O sea, hay que tener cuidado.
0: Oye, pero también no, no, no se corre el riesgo luego de cerrarte demasiado y no permitirte vivir experiencias.
1: Pues, es que no estoy... O sea, no, no digo que no vuelvas a estar en ese lugar, o sea, en el fondo, ¿no? Sino que lo vivas el dolor diferente. Entonces, creo que mis pérdidas, a partir de estas pérdidas tan dolorosas, y el libro y mi papá, o sea, que es en un lugar muy sombrío y muy oscuro, las nuevas pérdidas que he enfrentado me ha tocado, que digo, ¡ay, puta madre! O sea... Sí, se rompió de nuevo, pero tengo herramientas. Uh -huh. O sea, no es, es como el primer dolor tan fuerte, el primer el rotura de tu corazón, como te pasó en ese momento. No, no son iguales las que sí, sí aprendiste.
0: Sí, pues es que si, si ya tienes ese aprendizaje, ya de alguna manera, aunque duele y duele mucho... Sabes un poquito más o menos Y también sabes qué pasa ¿no? Y sabes
1: qué pasa ah, y... a, mí,
0: a mí me pasó Precisamente eh, mi primer libro lo escribí Porque me rompieron el corazón Y estaba, estaba muy, muy deprimido muy Mucho, o sea, de que me va a dar un balazo cualquiera de estos días Y me acuerdo que mi mamá me vio Estaba comiendo un cereal Y estaba así, como no había dormido toda la noche Estaba así que llorando Estaba comiendo un cereal Y mi mamá es una persona, la quiero mucho Pero a veces es muy seca Saludos a tu mamá Saludos a tu mamá bueno. Que a lo mejor va a ver este video pero llega, me acuerdo mucho que estaba así y luego llega y nunca me ha dado consejos en la vida, jamás. Pero esa vez llegó y siempre me ha acordado, llega, me da una palmada en la espalda y me dice todo pasa, mijo. Y se va. empecé a chillar otra vez, pero me hizo mucho sentido eso de que todo pasa porque eventualmente sí pasó y otras veces que he tenido encuentronazos así muy feos, con, con sentimientos muy negativos, también me puedo pensar todo pasa.
1: Ajá, esto va a pasar.
0: Esto va a pasar.
1: O sea, es horriblemente doloroso, es no se lo deseo a nadie, pero este, la próxima vez que vuelva a estar en este lugar, voy a tener esta herramienta, uh -huh. o sea, para salir de esta. Uh
0: -huh. Oye, ¿y crees que como emprendedores también podemos aprender a utilizar eh, esas herramientas y esos sentimientos y esas experiencias para salir adelante en nuestros propios emprendimientos? Porque pues como emprendedor y como emprendedores, yo soy de la opinión que si no le echas todas las pinches ganas, no, no va a salir. <ríe>
1: sí, ya sé. Es todo o nada. Es todo ¿no? nada. Es todo o nada. Creo que si, si no eres resiliente, si no eres este tesonudo, así como hasta ahí, creo que el emprendimiento no es para ti. Uh -huh. eh, sí, si es, es, es difícil, es, es complejo, es solitario, o sea, porque al final no hay jefe que te esté diciendo lo que tienes que hacer, o sea, tú tienes que decir, hoy voy a grabar, hoy voy a editar, uh -huh. hoy tengo que hacer esto, chin, es de madrugada y no ha acabado, y, y lo tienes que hacer. ¿Quién te lo está pidiendo? Nadie. Nadie. ¿Quién te está diciendo que lo subas? Nadie. ¿Quién te está diciendo? No hay nadie que te pida nada. Pero tú sabes que hay una necesidad en ti que tienes que hacerlo, ¿no? Porque uh -huh. es tuyo. Exacto. O sea, nada más por eso. Entonces, sí creo que no es para todas las personas. También no es que todo el mundo tiene que ser emprendedor, todos tienen que... No. La parte segura, pues, está también, pues, es muy válida, ¿no? Pero... Pues a los que nos gusta la mala vida, <risa> los golpes, y si somos masoquistas, pues aquí andamos, ¿no? Aquí andamos.
0: Oye, Olimpia, te agradezco muchísimo por haberte dado la vuelta el día de hoy a platicar. ¿Tienes algún último consejo, algunas últimas palabras que le podamos dar a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, gente que quiere emprender o que quiere perseguir su pasión y no se anima por la razón que sea? ¿Qué le decimos a ellos?
1: Anímate. <risa> <risa> Ayer, ¿cuándo? El sábado, daba un taller que eh, justo era acerca de esto, de... ¿Por qué salir de la zona de confort? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué tiene de bueno? No? Y al final es esto, todo el universo está en con, continuo movimiento, sí. siempre, o sea, siempre se está moviendo y malamente aprendimos a esperar las cosas estáticas. Uh -huh. O sea, a esperar que todo vaya a estar bien siempre. O a esperar que si soy bueno y estoy haciendo una tarea y me saco 10, me va a ir bien y voy a tener dinero uh -huh. y voy a tener trabajo. O sea, esta línea de eventos secuenciales esperados y deseados no es así. No. Entonces, no por ser bueno te ves bien. No por ser listo vas a tener dinero. No por ser. Este, este, este paso tras paso es este. Como me lo merezco, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad ni en la vida ni en el emprendimiento es como así funciona siempre está pues muchos factores hasta la suerte el momento y la combinación de todo para que algo cumpla sí pero este vale la pena salir de tu zona de confort porque como todo se mueve si paso que das el horizonte cambia uh -huh. y el horizonte que vas viendo siempre está muy chingón o sea, yo cada que va, o sea, voy avanzando digo qué bueno que lo estoy haciendo porque me siento tan libre eh, a pesar de haber tenido un trabajo chido este, pero era así gallo grillo todo el tiempo todo el tiempo y ahora ser dueña de mi tiempo y estar haciendo muchos proyectos que nada que ver uno con el otro, <risa> sí. o sea porque estoy haciendo muchas cosas que nada que ver me dice pues es que esto soy yo, o sea yo soy esto uh -huh. y creo que a todos nuestros amigos emprendedores todos ustedes son eso, un abanico de cosas. Uh -huh. No nada más eres lo que estudiaste.
0: Así es. Va, pues ahí lo tienen, amigos. Oye, ¿nos puedes repetir las redes donde te puedan encontrar?
1: Pia Montoya guión bajo oficial en Instagram y Pia Montoya en Facebook. Es ropa mexicana, eh muy bonita y con mucho amor para todos ustedes.
0: Excelente, para que le pasen ahí, mandenle mensajito a Olimpia y los va a atender con todo gusto, eh, y comprenle algo de ropa para rescatar la cultura mexicana.
1: Muchas gracias. A sus
0: Muchísimas gracias, Olimpia. Ahí Bye. estamos. Hasta la próxima. bien Tomás.